0: Edição do Acordo do Dinheiro do dia 19 de Abril do ano da Graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais, mas também aquilo que acontece lá fora, nomeadamente aqui no território dos nossos hermanos e que tem impacto direto em Portugal. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só fazer, duas aliás, trazer duas ou três notas. A primeira é lembrar que a terceira parte da entrevista ao Engenheiro Fernando Santos sobre como resolver o problema da habitação, e eu acho que valia a pena alguns membros do Governo verem aquilo, além do Primeiro-Ministro, a tonta da Ministra da Habitação, das infraestruturas, ou lá o que é aquilo, não, não a, a habitação, agora há um Ministério próprio para a habitação, valia a pena verem aquilo. A terceira parte já está disponível aqui no YouTube. Bom, segundo ponto, o Tank tankton Uh, o tempo tanto de ontem respondia a duas questões. A primeira, esta última jogada dos apoios sociais tem a ver com eleitoralismo, preocupação em relação às eleições europeias e queda das sondagens do verde. A segunda questão, ainda mais interessante, a que o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão tentaram responder, é, ainda, são ainda os ecos da entrevista do doutor Luís Montenegro à CNN de Portugal onde Luís Montenegro se demarcou, claramente, do Partido Chega. A análise está disponível. Um, vale a pena ver. Tem ali várias hipóteses sobre esta matéria. E eu digo que vale a pena ver, não é só você é, que está desse lado, é os próprios militantes do PSD. Porque eu acho que está ali uma análise realista do que é que pode, do que significa a decisão de Luís Montenegro e também do impacto que ela pode ter. Já agora, sobre esta matéria, respondendo a alguns espectadores que perguntaram nos últimos dias que é que eu não comentei a entrevista, por uma razão muito simples, estava à espera de passar aqui a opinião de Jorge Marrão e de Joaquim Aguiar, que eu já conhecia em privado, aliás, mas também não perdem pela demora, porque daqui até ao final da semana, como tivemos aqui coisas muito urgentes para tratar, não pegamos nesta matéria. Mas daqui até ao final da semana eu darei a minha opinião. Antes tínhamos também a edição de hoje, era só fazer o disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com o Prozes. Ora, isto dá-lhe acesso a descontos até 10%, mas neste mês de Abril os descontos são ainda superiores. Já há uma série de ofertas lá no site, dê lá um salto que eu acho que vale a pena. Ora bem, agora sim, and without further ado, <coughs> vamos em, ao programa de hoje. E vamos começar pela entrevista de António Costa ontem ao ACN de Portugal. Uh, a propósito dos 50 anos do Partido Socialista. Um, foi uma entrevista muito interessante, não só porque recordou, recordou ou regressou aos anos 70, quando o PS foi um partido herói, particularmente Mário Soares, a pôr na linha Álvaro Cunhal e o Partido Comunista. Se não fosse Mário Soares e todas as forças democráticas, provavelmente o destino do país teria sido outro, e nós teríamos perdido mais 15 anos ou mais Uh, em termos de liberdade e de uh, regresso à economia de mercado. Mas houve muito co coisas muito mais interessantes do que esta. Uh, Nomeada, aliás, ficámos com a sensação que... Um, pro, se, bom, não vale a pena, não vale a pena sobre isso, era fazer uh, futurologia, havemos de voltar isso em dia deste. Mas dizia eu, houve ali partes interessantes, nomeadamente quando António Costa foi questionado pela jornalista Sobre o que vai fazer. E começou por lhe perguntar: então, a presença da República? E uh, António Costa responde assim: um, nunca. Eu digo mesmo nunca. Quando digo nunca, em regra, é nunca. E a jornalista volta a perguntar: nunca, Belém? Nunca, nunca. Primeiro ponto. Repare neste pormenor: quando digo nunca, é em regra, quando alguém dizem, dizem a regra, quer dizer que admite exceções. Mas eu até acredito que António Costa não tenha interesse em chegar à presença da República. Mas a pergunta hum, vai mais longe, a entrevista vai mais longe nesse aspecto, porque a certa altura a jornalista volta a perguntar a António Costa, ou melhor, coloca outra pergunta a António Costa, que é, nunca a Europa... E não, quer dizer, uma coisa que já disse é que obviamente até ao final dessa legislatura não tem disponibilidade para qualquer função europeia. Isto está transcrito. Mas eu gostava que você ouvisse a entrevista nesta parte. E porquê? Porque muitas vezes o body language e a forma o gaguejar, e o António Costa gaguejou ali, diz muito sobre a pessoa. Deu a sensação que uma pessoa tão experimentada quando o António Costa... Que tem sempre resposta para tudo, ficou um bocadinho, desculpe uma expressão de caserna, arrasca rasca. Até porque hesitou ali, bom, Europa, ah, pois, uh, várias Europas, e uh, eu estou cá até 2026, uh, mas ficou claramente espelhada a sensação de que António Costa tem mesmo essa ambição de ir para a Europa. Vale a pena ver, dê lá uma olhada. Um, e, 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 sobretudo, atente no gagejo no do que Primeiro Ministro quando teve que responder à questão. Bom, ponto seguinte da conversa de hoje. O Governo uh, diz: ouvi hoje de manhã em duas rádios, Observador e TSF, e hum, acho que foi TSF, foi TSF, foi a Rádio Renascença. Um, o Governo está a esconder da Comissão Parlamentar de Inquérito a TAP um, certos documentos, entre os quais está o documento que o Governo diz que tem para fundamentar o despedimento da CEO, Christine urmier Videner e o Sr. Dr. Manuel Beja, que, como sabe, era o Chairman. Eu recordo que, na conferência de imprensa, o Ministro das Finanças, quando anunciou este despedimento, disse que o Governo estava bem, entre aspas, calçado. Que tinha, por um lado, o relatório da Inspeção Geral de Finanças, que nós conhecemos mais tarde, e que eu já qualifiquei aqui, um autêntico frete ao Governo, vergonhoso, que fica mal ao, ao inspetor geral de Finanças, até. Mas também outra coisa, o Governo deu a entender, ou melhor, não é deu a entender, disse que tinha um parecer fundamentável o despedimento hum, destas duas pessoas. Bom, a Comissão Parlamentar de inquérito pediu para ver esse documento. E o Governo não o dá. Sabe qual é a justificação para não entregar esse documento? Ah, é que a Comissão Parlamentar de Inquérito está a analisar a situação na TAP desde 2020 a 2022. E, portanto, como este facto é 2023, o Governo não cede este documento. Bom, eu espero que o Presidente da República tenha ouvido isto. Porque, além de absurdo e de estúpido, não tem outra qualificação, é estúpida a justificação, mostra claramente que o Governo não tem argumentos para não devolver ou não entregar este documento. Dizer, isto aconteceu em 2023, o de CARES. O que interessa é, a Comissão Parlamentar de inquérito tem um objetivo, apurar o que é que se passou com a TAP, certo? Ou há outro objetivo qualquer. Portanto, é aqui que a Comissão se tem de centrar. Ora bem, todos os documentos relevantes para o apuramento da verdade... São, isso mesmo, relevantes, o que significa que eu espero que esta desculpa não se mantenha e, sobretudo, que alguém, como o Presidente da República, ou esteja no sítio, para pôr o Governo na ordem e entregar esse documento à Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, uh, ponto seguinte. Como se recorda, quando o Governo assinou o Acordo de Construção Social, celebrou com as empresas um acordo em que previa que, se as empresas uh, aumentassem os salários acima de 5,1%, teriam determinado uh, uh, tipo de incentivos. Ora bem, por exemplo, a uh, majoração em 50% dos custos com a valorização dos ordenados. Isto é, você tem os custos de aumento de ordenados, pega em 50% e isto é majorado para efeito de dedução. Bom, o que é que se passa? Eu, já agora, para não sermos desonestos, nós fazemos sempre referência à fonte. Isto é o Diário Notícias de hoje. A história é muito boa. E diz, uh, impasse, atrasa, incentivo, que é este da e incentivo fiscal para quem sobe salários acima de 5,1%. Preciso fazer uma pergunta. Você está admirado. Não esteja. Isto é a imagem do Governo. Promete tudo, não executa. Ou executa tarde. Ou executa a menos de 50%. Ou então faz de conta que executa e promete e depois há aqui um arremedo e depois não faz nada. Isto é a imagem do governo. Já agora, sabe qual é a próxima reunião da consultação social para analisar este tema? Estamos a 19 de Abril. É a 10 de Maio. E vamos ver se lá, se lá sai alguma resposta. Repito, isto é... A imagem do governo português. Bom, vamos então aos assuntos mais importantes de hoje, assumindo que estes as não são. Há um novo personagem na política portuguesa. Chama-se Tony do Supermercado. Então é assim, você já conhecia o Paulinho das Feiras, não é? O Paulinho das Feiras hoje em dia assumiu uma pose mais de estadista. Provavelmente com as ambições que alimentou durante algum tempo de ficar à presença da República. Agora temos o Tony das, dos supermercados, não é das feiras, é o Tony dos supermercados. E este Tony dos supermercados, como já percebeu, chama-se António Costa. O governo decidiu, então, ontem, era o primeiro dia de, do IVA a, a 0% para 46 produtos, e o seu primeiro-ministro resolveu ir a uma cadeia, a um supermercado da cadeia Pingo Doce fazer o seu show-off. E o seu show-off era ver em bloco como é que estavam a ocorrer as coisas com a baixa uh, do IVA para 0%. Qual é a jogada? A jogada é óbvia, não é? Mostrar às pessoas, repara, são das dizem que 76% das pessoas não acreditam que as coisas vão melhorar, mas então a ideia é mostrar que o governo está mesmo empenhado e, sobretudo, manter sob check, under watch, quem? As cadeias de distribuição. Isto, como já percebeu, é propaganda. E o Governo quer, ainda para mais, capitalizar outra coisa, que eu também já analisei aqui, já lhe disse aqui na CNTB. E que é esta. O Governo sabe que os preços da alimentação vão cair. Como outros preços vão cair nos próximos meses. Ora, toda esta jogada antecipa o quê? Um esforço para passar para a opinião pública a ideia de que estão a fazer um trabalho notável para baixar os preços. Ora... Quando isso acontecer, alguém vai dizer estão a ver, pá. fomos nós que andámos ali a pôr em ordem as empresas de distribuição. E mais, ontem, como percebeu, estava ali à pé, estava a próprias empresas de distribuição representadas e com as televisões, os jornais e as rádios atrás, é fácil de fazer propaganda. Eu só tenho uma coisa a comentar sobre isto. Ah, já agora uma coisa. O Tony dos Supermercados, ontem, prometeu que se as coisas não correrem bem, a, até do ponto de vista da inflação, até pode manter a medida a partir de outubro. Eu vou apostar tá, a conseguir aqui que não, não vai manter coisa nenhuma que os preços vão cair, nomeadamente a alimentação. Você dirá, está bem, vão cair não, vão subir menos. Um, ah, mas porquê? É muito simples, é que agora é que se estão a criar as condições para o início de, uma, de um crescimento menos acentuado de preços. Bom, e porquê é que eu lhe estou a dizer que não vai acontecer isto? Primeiro porque há uma perda de IVA importante e segundo porque o governo continua Estou muito preocupado com as contas públicas, que é uma matéria que eu lhe vou explicar a seguir. Bom, ponto seguinte. Eu tenho o ver sexta-feira ou quinta-feira, já não me recordo, dei-lhe aqui uma boa notícia para aqueles indefetíveis do, ideológicos do Partido Socialista e das esquerdas em geral, que rasgavam os vestes, choravam baba e ranho quando a troca cá esteve e diziam, é epá, já repararam, nós temos os maiores impostos de sempre, a maior carga fiscal de sempre. Eu, na semana passada, dei os parabéns a esta malta, não é? Porque conseguiram fazer pior do que o Vitor Gaspar. Porque, dizia eu, na semana passada, que a carga fiscal tinha chegado a 36,7% do produto interno bruto. Pois esta semana tenho mais uns parabéns para dar a esta malta. E sabe porquê? A gente vai escalpelizando aos poucos o programa de estabilidade. Não, não é aquele sumário executivo vergonhoso que o Governo publicou a dizer que, por exemplo, subida da taxa de juros é estabilizar num patamar superior, reparo. as taxas de juros de 12 meses sobem de menos 0,4 para 3,8. E eles dizem que é estabilizar, estabilizar o TANAS, não é? Isto é uma subida brutal das taxas de juros. Portanto, não estamos a falar desse sumário executivo que é vergonhoso do ponto de vista de linguagem. Nós estamos a falar do documento em si. Então, o que é que mostra o documento em si? Mostra que o Governo prevê para este ano de 2023 uma carga fiscal ainda mais recorde do que o do ano passado, que já tinha sido recorde. Qual é? 37,3% do produto interno bruto Carga fiscal, como você sabe, quer dizer, você soma os impostos, soma as contribuições sociais e diz assim, quanto é que isto vale na riqueza total que o país produz? Vai valer 37,3%. E eu tenho mais uma, uma análise negativa sobre isto, que ainda veremos falar, veremos falar esta semana. Mas deixe-me concentrar nos 37,3%. O que é que isto significa? Novamente, o exemplo da semana passada. De cada 100 euros que a economia produz, 37,3 vão parar aos bolsos do Tesouro. Isto é do Estado. Ora bem, a malta costuma dizer, ah, isto é o um valor mais alto desde que o INE começou a coligir estes dados em 95%. Não é preciso ir a 95%. Isto é a maior carga fiscal de sempre. Portanto, a malta que anda para aí, muito lampeira, ai, ah, não sei quê, o quê, o Gaspar e o Passo Coelho e a Troika e o diabo a quatro carregaram nos impostos, falem agora. É aqui um dos casamentos, ou falam agora ou não falam. Eu quero dar os parabéns aos socialistas, porque estão a sujeitar os, o país, com as suas talas ideológicas, e nomeadamente aqui à frente, dos olhos, estão a sujeitar o país... Há maior carga fiscal de sempre. E a maior pressão fiscal de sempre, que é uma coisa diferente. Já agora só uma coisa. Uh, não se querem manifestar. Uh, não querem rasgar as vestes. Chorar baba e ranho. É que, e já agora uma coisa, não querem explicar ao país que à conta de coisas como esta os portugueses ganham pouco. Sabe que num país na Europa, onde a carga fiscal é muito elevada, ainda mais elevada do que em Portugal, quem ganha 1.500 euros e 2.500 euros, apesar de tudo, leva mais dinheiro para casa do que leva alguém em Portugal, que ganha o mesmo valor. Está a perceber isto? Isto é das piores situações da Europa. Eu gostava de ver essa gentalha toda, que andou a chamar nomes à Troc e é ao Vítor Gaspar, agora a chamar nomes ao Costa e é ao Medina. E já, agora ao é João Leão ao é Mário Centeno. Fizeram estas figuras também, não é? Força! Estamos aqui à espera. Bom, hum, ainda por falar em Ministério das Finanças, Uh, Fernando Medina anunciou, lembra-se que temos conversado aqui sobre mais uma medida eleitoralista que é vamos baixar o IRS em 2024. Bom, então é isso. Fernando Medina, ao falar desta matéria, diz que a baixa do IRS em 2024 vai valer uma devolução ao contribuinte de cerca de 400 milhões de euros. Ok? 400 milhões de euros. Não está aí a saltar já? A saltar chipado? Entre as é, Ainda bem que não está. Se não está, ainda bem que não está. Em primeiro lugar, eu tenho duas questões sobre isso. Em primeiro, é, é, é primeiro lugar, a questão é essa. O Governo vai cumprir isso? Ah, ainda há bocado vimos uma promessa que não foi cumprida, certo? Ah, só mais um pormenor. Carga fiscal, 37,3% previsto para este ano. No orçamento estava, estava 35,1. Oh, então espera aí, a carga fiscal vai ficar 2,2 pontos percentuais acima do que está no orçamento do Estado? Mentira, certo? Pergunta, então se mentem com todos os dedos que têm na boca, que é que nós de acreditar que vai baixar 400 milhões de euros no IRS em 2024? Você acredita? Eu não. Bom, mas vamos lá ser bonzinhos e dar aqui algum benefício da dúvida ao pessoal. Vamos acreditar que vão baixar qualquer coisa. Embora eu não acredite que sejam 400 milhões de euros. Então vamos às contas. No ano passado, parece muito, não é? No ano passado o Estado empochou, desculpe uma a expressão, não existe, acima do previsto. Ok? Estava no orçamento de penado de valor. E o Estado foi cobrar ainda mais 7 mil milhões de euros, acima do que estava previsto. Certo? Então, esta malta empochou mais 7 mil milhões de euros. E vai devolver agora ao contribuinte 400 milhões de euros. Bom, conhece aquela expressão alentejana? Tu dás-me um porco e eu dou-te um presunto. Quer dizer, está a ver? O contribuinte entregou ao Estado um porco, não é? E o Estado promete dar de volta uma perda de presunto. Ah, eu acho que os alentejanos são muito sábios nesta matéria. E aplica-se aqui integralmente. Ou seja, você está a ser roubado. É? O Estado foi por sacar a mais 7 mil milhões de euros e devolve 400 milhões. Aquele que vai devolver. Olha, se você quiser bater, bater palmas, bata. Eu faço isto, polegares para baixo. Bom, vamos voltar à subida das pensões. Eu não quero deixar as pensões de lado. Primeira pergunta. Ah, o Estado fez bem em retomar o processo de cálculo das pensões que está previsto na lei. Obviamente... Nós não estamos em nenhuma situação inextremis que precisemos de um ano para o outro e cortar pensões que a Troika nos obrigou a fazer. Portanto, isso faz sentido. Qual é o problema aqui? Repara, a questão não é saber se nós temos de suspender ao longo do momento para o outro as regras das pensões. A questão é saber como é que nós, como sociedade, dizemos aos portugueses que nós temos o orçamento da Segurança Social, ou seja, das nossas pensões, desequilibrado se quiser por outras palavras como é que nós vamos explicar ao povo português que nós temos um problema com as pensões tal como os franceses têm em outros países da Europa inversão da pirâmide demográfica menores contribuições e mais gente a receber e durante mais anos que morrem muito mais tarde hoje em dia não é? e como doenças que custam muito mais dinheiro a tratar o Estado social, este drama do aumento da despesa mas vamos ficar só deixar a saúde ficar na segurança social e isto tem que ser explicado aos portugueses. Porque nós vamos ter que mudar a forma como temos estruturado o edifício da Segurança Social. É isso que o governo está a fazer? Não. Como no ano passado percebeu que nós podíamos ter um problema com isto, pressionado por Bruxelas, subverteu a regra da atualização das pensões. E agora está a retomá -lo. Eu acho bem. Mas falta o resto. O que aconteceu com estes mil milhões de euros que está a devolver não vai afetar o orçamento da Segurança Social? Vai. Não tenha mais pequena dúvida. O mesmo é dizer, vai desequilibrar ainda mais o orçamento da Segurança Social. Percebe? Bom, o que é que o Governo anda a dizer? O Primeiro-Ministro e a Ministra da Segurança Social foram às televisões dizer que não está tudo bem. Não, até temos mais contribuições. Então vamos lá escalpelizar isto. Aliás, eu nem preciso lhe pedir para voltar a ver a entrevista que o professor Jorge Bravo deu ao pé de meia, há poucos meses. E que você se recorda foi das entrevistas mais vistas que nós fizemos. Essa e do Fernando Santos. Agora sobre a habitação. O que é que dizia o professor Jorge Branco? Meus amigos, a segurança social está falida. Porque quando o governo vem dizer que há um aumento das contribuições, sabe de onde é que vem essa esmagador aumento das contribuições? Dos funcionários públicos, que antigamente tinha uma caixa própria que se chamava Caixa Geral de Apresentações, CGA. Desde 2006, ou 2007, isso já não me recordo, já não me recordo. Os funcionários públicos deixaram de contribuir para a CGA e começaram a contribuir para a Segurança Social para tornar o edifício único. Qual é o problema? A Caixa Geral de Apresentações tem um déficit neste momento. Sabe qual é o valor do déficit? Diga lá. Mil milhões de euros. Dois mil milhões de euros. Três mil milhões de euros. Tudo frio. Quatro mil milhões de euros. Seis mil e quinhentos milhões de euros. E eu não estou a, contar as, a fazer as contas deste ano. Ouviu bem? A, a CGA tem um déficit de 6.500 milhões de euros. Este é o problema. Agora, junte isto ao problema da Segurança Social. Diga-me lá onde é que as contas estão equilibradas. Ainda para mais a conversa da Ministra, que é: ah, isto tem aumentado as contribuições. A maior parte das contribuições que aumentam vêm dos funcionários públicos. Ora, isto é um nonsense completo. Percebe? Aliás, eu vou-lhe mostrar um gráfico que nem é meu que já mostrei aqui, que estava no Orçamento do Estado deste ano. Olha ali, a cinzento, as receitas da Segurança Social. E olha, vermelho, as despesas da Segurança Social. Receitas correntes e despesas correntes. E agora veja a linha que está ali disfarçadinha, que significa o quê? O saldo. E veja o que é que acontece a partir de 2032. Isto é o governo a prever, não sou eu. Percebe? É um déficit da Segurança Social. Diga-me uma coisa. A senhora ministra descobriu em poucos meses que afinal isto tem é um super hábito. Foi. É. Portanto que isto dá equilíbrio. Olha, isto vai em desequilíbrio desde 2033 até 2060. Percebe? Como é que se vai cobrir isto? Ah! Há uma comissão a estudar isto. Eu vou lhe dizer o que é que a comissão está a estudar. Está a estudar novos impostos para cobrir esta marmelada que não tem outro nome. Está a perceber? Está a perceber? A ministra esqueceu-se de dizer isto. E o senhor primeiro-ministro também. Portanto, o que o governo está a fazer é pregar pregos no caixão da Segurança Social. E já agora, sobre esta matéria, ontem, já não me recordo quando foi a rádio, foi ouvir o inefável Manuel Caldeira Cabral, meu antigo colega no Diário Económico, aliás. Como sabe, Caldeira Cabral foi ministro da Economia. E agora está na comissão que está a estudar a revisão do, deste problema da Segurança Social. E diz assim, ah, a Comissão não foi ouvida sobre esta alteração de regras e não sei das quantas. E eu a pensar, não acredito nisto. O Primeiro-Ministro está a brincar com a Segurança Social e a sua Ministra da Segurança Social. Estão a brincar com a Segurança Social. Tem ao mesmo tempo uma Comissão a estudar a sustentabilidade da Segurança Social. E nem sequer ouviu esta matéria. Ah, e a seguir vem o frete, o próprio Manela Caldeira Cabral. Ah, mas o Governo não tinha-nos de ouvir. Não? Então espera aí. Esta rapaziada está a trabalhar para quê? Para o ar, para o papel? Ou vamos fazer um frete ao Governo? Você pode ter a certeza de uma coisa. O que vai sair dali é vamos buscar mais impostos para pagar este déficit. Para perceber, você já faz contribuições. Ainda vai pagar mais impostos. Aliás, já paga hoje em dia para pagar o déficit da Segurança Social. Nomeadamente o da CGA. Bem, espera aí. Então estão a estudar a sustentabilidade da Segurança Social. O Governo mexe numa regra que afeta estruturalmente -se a segurança social. E não se houve a comissão? Pá, isto é um país de pândigos. Assim como pândigo é o Caldeira Cabral, ou dizer uma coisa destas. Percebe? Portanto, isto é a irresponsabilidade que eles estão a tratar a sua vida e o seu futuro. Bom, eu tinha aqui mais uh, umas considerações para ter de sobre, sobre uh, Luís Montenegro, aquela entrevista, mas vamos deixar isso lá mais para o final da semana. Eu prometo falar nisto, vou voltar a esta, a esta questão. Eu vou introduzir uma questão nova aqui hoje no programa, que é a Feature da Semana. A Feature da Semana é esta. Sabe que existe uma enorme fila para comprar o burro de Miranda. O burro de Miranda pode custar 1, euros. veja só. Um exemplar. Esteve quase em vias de extensão. Para aquelas pessoas que estão na fila, eu vou pedir que não desesperem. É que é para aí, há para aí muito burro em Portugal disposto a ser usado. Fete-la, alias. E 800 pessoas em direto. Quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e aquelas que vão ver o que peço sempre. Olha, carregue aqui no botão subscrever, no YouTube, o botão like e o botão partilhar nas redes sociais. Este último já sabe o que é. que é Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. tenho o um santo dia. Eu voltarei amanhã, às 8 da manhã. Com licença.